0: Jedes fünfte Baumwollkleidungsstück, egal in welcher Preislage, ist mit Sklavenarbeit hergestellt. Also mhm. jeder kann jetzt mal an sich runter gucken. Du hast eine Baumwollkappe, Baumwoll-T-Shirt, Baumwoll-Pullover,
1: Baumwoll-Shorts, Baumwoll socken sind schon fünf. Das sind fünf Teile, eins davon. Hi, ich bin's, Paul, und warte auf ein Päckchen. Keine Ahnung, wie das schon wieder passiert ist, im Grunde brauche ich ja nichts. Aber in unserer bunten Warenwelt ist die Frage nach dem Brauchen eben oft nebensächlich. Wir wollen und konsumieren einfach immer weiter. Sneaker, Salatschüsseln, neue iPhones, Sofakissen, Wochenendreisen, gönn dir. Warum ich kaufe, was ich nicht brauche? Ich frage jemanden, der sich auskennt im Geschäft mit schönen, aber vergleichsweise unwichtigen Dingen. Ich mache heute Pause mit Karl Tillesen. Komm, wir versuchen das mal auf so einer Bank, das ist auch irgendwie schöner. Da, da sitzen hin, wir, beide wir beide ein bisschen angenehmer. Nehmen wir die hier. Karl hatte mal ein Modelabel, das weltweit verkauft hat und ziemlich erfolgreich war. Heute arbeitet er als Trendanalyst, er berät also Unternehmen, was sich morgen gut verkauft. Karl hat erlebt, wie die Mode zum Arschloch der Konsumindustrie wurde, wie er sagt, und setzt sein Wissen über Konsum heute auch ein, um zu reflektieren, wie, wo, von wem und vor allem, warum wir kaufen. Wir treffen uns, fast ein bisschen zu plakativ, auf der Dachterrasse eines Berliner Kaufhauses, also einem Ort, wo ein himmelweiter Unterschied klafft zwischen brauchen und kaufen. Und lieber Karl, ganz kurz, um das am Anfang so ein bisschen auseinanderzutrennen, mich würde mal interessieren, was ist denn Konsum und wie trennt sich Konsum von dem Überkonsum oder dem Hyperkonsum, den du kritisierst und den wir hier zusammen besprechen wollen heute? Der normale Konsum hat sich ja, also rückblickend doch relativ schnell, aber eben so langsam, dass man es
0: nicht merkt, zu diesem Überkonsum entwickelt. Und zunächst einmal könnte man ja auch sagen, okay, ist doch schön, dass es uns allen so gut geht und wir unsere Bedürfnisse befriedigen können. Obwohl Bedürfnisse eben auch leider so ja. ein wahnsinnig dehnbarer Begriff. Dass man es irgendwie schwer fassen kann. Ja, also das ist klar, brauchen ist ein dehnbarer Begriff. Also in der Vergangenheit war das Kaufen von Dingen eine Notwendigkeit. Man musste Dinge kaufen, die man dringend brauchte, aber eben nicht selbst herstellen konnte. Also damit hat das, was wir heute machen, natürlich gar nichts mehr zu tun. Also wir äh, regulier, haben angefangen damit, unsere Stimmung zu regulieren. Mhm. Wir kaufen Dinge, um uns gut draufzubringen.
1: Gibt es denn irgendwas, was du maßlos konsumierst? Äh, also
0: Mode ist wirklich was, wo ich schwach werde, also wo auch unglaubliche Dinge so abgehen, Puls beschleunigt sich, Handflächen werden
1: feucht, ja. Kehle wird trocken. Ja. Du führst das ja auf psychologische oder biologische Prozesse zurück. Kannst du das erklären, was dann in meinem, Sch in meinem Schädel so los ist, wenn ich ein paar neue Schuhe sehe und ja, was die in den Warenkorb packe? <lacht>
0: Was man, schon, was man schon länger wusste, ist, ist dass es dazu zu enormen Dopaminausschüttungen kommt, die so ein Rauscherlebnis erzeugen, das biochemisch identisch ist mit dem, was in unserem Gehirn ausgelöst wird, wenn wir Kokain oder Amphetamine nehmen. Wow, also tatsächlich ähm,
1: Rausch im reinsten Sinne, wie man so ja, ein Wort und, und Heftig. Aber, auch, aber Dopamin ist auch
0: der gleiche Botenstoff, der sich in unserem Körper ausbreitet, wenn wir verliebt sind. Also das, das ist schon länger bekannt. Was äh, jetzt erst wissenschaftlich nachgewiesen wurde, ist, dass man nach Erlebnissen genauso süchtig werden kann mhm. wie, wie nach der
1: Einnahme von Substanzen. Ja, umso blöder, dass in der heutigen Welt dann irgendwie auch an jeder Ecke der Dealer schon wartet, ne? wenn man sich <lacht> mit Werbebotschaften beflackt wird und eigentlich auch dem Konsum überhaupt nicht aus dem Weg gehen kann. Ja, und das
0: ist natürlich nochmal ähm, extrem verstärkt worden durch die, durch die Digitalisierung. Also natürlich gab es auch früher schon an jeder Ecke Werbung, aber da wir fast alles in unserem Leben über Devices regeln. Und sobald wir einen, unser Laptop aufklappen oder das Handy in die Hand nehmen, in irgendeiner Form Werbung auf uns einprasselt, sind wir dem
1: Versuchungen noch stärker auf Schritt und Tritt ausgeliefert als in vordigitalen Zeiten. Wenn wir über Konsum sprechen, folgt ja dann als nächster Gesprächsgast eigentlich immer gleich das schlechte Gewissen. Ähm, war das schon immer so und warum können wir eigentlich nur mit schlechtem Gewissen über unseren heutigen Konsum sprechen? Die einfachste Antwort auf die Frage, die ja auch über allem steht,
0: warum kaufen wir, was wir nicht brauchen, ist, weil wir es können. Und wir können es, weil die Dinge so äh, günstig geworden sind und die Dinge sind für uns so billig geworden oder so erschwinglich geworden. Weil die Dinge eben nicht mehr dort hergestellt werden, wo sie auch konsumiert werden, sondern in Billiglohnländern, wo ganz andere Kostenstrukturen gegeben sind als hier. Diese Möglichkeit, so viel zu kaufen, ist untrennbar mit der mangelnden Umweltverträglichkeit und der mangelnden Sozialverträglichkeit
1: unseres Konsums mhm. verknüpft. Also genau, du sprichst es an. Ähm, irgendjemand trägt die Kosten für die Konsumgüter, die wir... Ja. uns kaufen und besorgen, aber das sind in dem Fall eben nicht wir in den Industriestaaten. Dieser Überkonsum verbraucht enorme Ressourcen, der verbraucht natürlich auch Energie und er erzeugt wiederum viel Müll, um dessen Recycling oder Entsorgung schlechterdings wir uns kümmern müssen. Und ich würde aber, weil natürlich im Zuge des Klimawandels auch viel über diese ökologische Katastrophe, auf die wir zu steuern, gesprochen wird, noch lieber über diese Menschenrechtsverheerungen sprechen. Du schreibst in dem Zusammenhang von moderner Sklaverei. Ja, erstmal freue ich mich sehr, dass du das... Äh weil ich
0: auch festgestellt habe, dass die Leute halt inzwischen auch schon gar nicht so wenig wissen über, über die mangelnde Umweltverträglichkeit unseres Konsums und sich da auch schon viel Gedanken drüber machen, während die mangelnde Sozialverträglichkeit immer noch sehr gerne verdrängt wird. Deshalb ist, ja. ist mir dieser Begriff der modernen Sklaverei eben auch wichtig, weil es, es geht nicht darum, dass das Leute schlecht bezahlt werden, sondern dass Leute zu Gehältern arbeiten müssen, von denen sie einfach definitiv nicht leben können, ja. das kann man ausrechnen, wie viel jemand zum Leben braucht und die Löhne, die da gezahlt werden, liegen unter dem. Mhm. Das ist die eine Sache. Und die
1: äh, Leute, die diese Arbeit annehmen, haben keine andere Wahl. Weil die Regionen, in denen sie leben, abhängig sind von den Wirtschaftszweigen und von den großen Unternehmen, die sie dort angesiedelt haben? Oder warum könnte man nicht einfach sagen, morgen mache ich was anderes? Oder wo, wo, das, worin besteht diese
0: Abhängigkeit? Äh, genau wie du sagst. Die wirtschaftliche Konzentration ist zwischen, inzwischen so groß, dass, dass eben die Auftraggeber die, mhm. oder Arbeitgeber so groß sind, dass wenn die ihre, ihre Aufträge abziehen würden und an einen anderen Ort verlegen würden, wo man ihnen also noch günstigere Löhne äh, bietet, eben diese Lücke von den Auftragnehmern nicht, nicht zu schließen wäre und mhm. sie
1: einfach vor dem Nichts stünden. Mhm. Vor noch weniger nichts als ja. jetzt schon. dann, okay. Welche Länder sind das besonders, die unter unserem Konsum hier leiden? Ja, ich kann äh, auch da
0: vor allem für die, über die Modeindustrie mhm. sprechen. Ne? Und da sind es die Länder wie Bangladesch und Myanmar mhm. und natürlich auch die, die Uiguren in China. In China. Mhm. Und was ich vielleicht auch jetzt nochmal betonen möchte, ist, dass, weil man gerne so das in so, eine, in so eine Nische drängt und denkt, ja, wenn man bei Primark kauft, muss man sich ja auch nicht wundern, aber ich kaufe ja nicht bei, mhm. bei Primark. Ne? Das ist totaler Blödsinn. Wir alle. Wir alle haben ja. ähm, mit Sklavenarbeit hergestellte Kleidungsstücke im Schrank. Nur dieses Beispiel der Uiguren. Ja? Ja. Die, die, die Baumwolle, die dort unter, mit Sklavenarbeit oder Zwangsarbeit hergestellt wird, Deckt 20 Prozent des, des Weltbedarfs. Das heißt, jedes fünfte Baumwollkleidungsstück, egal in welcher Preislage, ist mit Sklavenarbeit hergestellt. Also jeder kann jetzt mal an sich runter gucken. Du hast eine Baumwollkappe, Baumwoll-T-Shirt, Baumwoll-Pullover, Baumwoll-Shorts, Baumwoll-Socken. Sind schon fünf. Das sind fünf Teile. Eins davon, ja. und das ist nur die Rohware. Ja? Und da reden wir noch nicht
1: von den Umständen, unter denen Dinge ja, arbeiten, genäht waschen, werden. Färben, diese Verheerungen unseres Konsums an Umwelt und Mensch sind also irgendwie klar und wem sie nicht klar sind, der hätte zumindest nur einen kurzen Weg, um sich darüber zu informieren. Wenn wir wissen, dass anderer Konsum besser wäre, warum konsumieren wir dann nicht anders? Sind wir einfach Weltmeister im Verdrängen? Ja, Also warum verhalten wir uns nicht nur nicht so, wie wir
0: uns verhalten sollten, sondern auch wir verhalten uns ja noch nicht mal so, wie wir uns selbst verhalten wollen. Es ist tatsächlich nicht so, nicht so einfach zu beantworten, aber es gibt schon zwei, zwei Dinge. Du hast es schon angesprochen, hat viel mit Verdrängung zu tun. Ja. Das ist das eine Problem. Und es ist natürlich auch so, dass unsere Kaufentscheidungen nicht in dieser laborhaften Situation getroffen werden, wo wir in einem weißen Raum vor einem weißen Tisch stehen. Und auf diesem Tisch sind zwei identische Produkte. Das eine konventionell hergestellt, das andere eben ethisch korrekt hergestellt. Und Nein. wir können zugreifen, wo wir wollen. Und dann wäre es ja auch
1: einfach. Jetzt gibt es ja, wie bei allen großen Entwicklungen, auch immer den Backlash und die Gegenbewegung. Im Moment spricht man ja viel über ethischen oder nachhaltigen Konsum, über E-Growth oder Postwachstum, also so Wirtschafts- und Gesellschaftsweisen, die das Wohl aller im Blick haben und ökologische Lebensgrundlagen äh, schützen wollen. Minimalismus ist seit Jahren ein Thema. Konsumverzicht wird immer, dafür gibt es Foren und Ratgeber und Dokumentationen und so. Ne? Wie schätzt du denn die derzeitigen Antikonsumbewegungen ein? Also kann das nachhaltig was verändern oder sind es immer nur so kleine Strohfeuer, die, über die sich halt nett plaudern lässt und nettes das Gewissen beruhigen lässt? Beides.
0: Es gibt ja zwei Möglichkeiten, nachhaltig zu konsumieren. Einmal über die Qualität der Dinge. Das heißt, man kauft nachhaltig, also kauft das Gleiche in grün. Ja. Ja. Das ist ja schon im Mainstream angekommen und das das sich auch schon statistisch nachweise. Dann gibt es aber auch durch die das was du ansprichst, die die äh, Minimalismus, Konsumverzicht, äh, Frugalismus, ja. ein neueres Wort, ähm das scheint den Leuten sehr viel schwerer zu fallen. Ne? Also der gute Vorsatz nimmt zu, ja, oder es wird zunehmend darüber geredet. Und gerade wenn man jetzt in bestimmten Filterblasen oder in Echokammern denkt, man das ist schon
1: big und so. Und mhm. Okay, aber du ordnest das durchaus als etwas ein, was nachhaltig Spuren zeigen das kann, auch über diese Bubble hinaus. das dann total
0: ernst und ich glaube, ja. dass, dass es auch ein paar Jahre braucht, bis dieser konsumkritische Zeitgeist aus dieser elitären, linksgrün versifften, <lacht> intellektuellen Schicht durchsickert in den, in den Mainstream und dort wirklich auch seine Spuren
1: hinterlässt. Findest du denn, dass Konsumverzicht schon eine klassenblinde Forderung ist? Weil wenn man jetzt sagt, irgendwie ich verzichte bewusst, ich kaufe bewusst teurer, um eben nachhaltiger zu kaufen, spart es ja bestimmte gesellschaftliche Schichten wiederum aus.
0: Ja, was natürlich stimmt, ist, äh, um jetzt, jetzt mal Kraftklub zu zitieren, die, die Band irgendwie mit 390 Euro Harz, kommt man nicht sehr weit im Biomarkt. Das stimmt natürlich. Trotzdem äh, ist es so, dass, dass zum Beispiel auch in der allerärmsten oder einkommensschwächsten Schicht unserer Gesellschaft auch noch jeder Zehnte zum Beispiel sich, sich mindestens einmal im Monat neue Klamotten kauft. Das heißt, dass es in, in allen Schichten, in allen sozialen Schichten, sagen wir mal, unserer Gesellschaft Spielräume zu weniger, aber besserem Konsum gibt. Natürlich sind die Spielräume in den
1: reicheren Schichten deutlich größer als in den, in den unteren Schichten. Verstehe. Ich, gerade bei dem Punkt Klassengesellschaft und Konsum ist ja auch nochmal wichtig, dann quasi die freudvollen Argumente am Konsumieren zu betonen. Ne? Also, dass mhm. Konsum eben auch ein Weg ist zu gesellschaftlicher Teilhabe, die ja für diese Schicht erst durch H&M oder Primark oder so möglich geworden ist, sich eben dann wirklich immer gemäß der neuesten Mode zu kleiden oder Gegenstände zu haben, die eben schön oder gut designt sind, aber nicht vierstellig kosten, sondern dreistellig ja. oder sogar nur zweistellig. Also, das ist ein Moment der Emanzipation war, auch für Leute, die mit 399 Euro durch den Biomarkt müssen, trotzdem so ein gut designtes, wohlkuratiertes Leben zu führen. Ne? Ja. Äh, ja, wir sind jetzt sozusagen in der
0: anderen Reihenfolge dran gegangen. Wir haben erst über die Kehrseite der Medaille gesprochen, und, aber du hast natürlich total recht, man sollte auch die, die Vorderseite der Medaille nicht verschweigen. Ne? Das, ist, das ist natürlich ein, ein unglaublicher Fortschritt auch und ein unglaubliches Glück, dass wir in einer Situation leben, wo es im Grunde Wohlstand für alle gibt. Auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass die Dinge gar nicht so viel teurer würden. Wenn, wenn man sich jetzt zum Beispiel bewusst macht, dass wenn wir ein, ein, ein Kleidungsstück kaufen, was in, in, in Bangladesch hergestellt wurde, dann, dann landet nur 2% von dem Preis, den wir bezahlen, bei der Näherin. Ja, mhm. Das heißt, also man, man kann sich also vorstellen, wie, wie wenig es uns kosten würde, den, das Gehalt der Näherin zu verdoppeln. Ja. Aber mhm. da liegt schon die Hauptverantwortung bei der Politik. Und es
1: ist ja jetzt gerade dieses Lieferkettengesetz mhm. auf, auf den Weg gebracht worden. Und das regelt, glaube ich, dass Unternehmen in Deutschland ab einer gewissen Größe äh, dafür Sorge tragen müssen, dass in ihrer globalen Produktionskette keine Menschenrechtsverletzungen begangen werden oder größere ja. ökologischen Verbrechen. Ja, das ne? ist im, im Groben das. Und wer das vielleicht so aus der aus der Ferne
0: verfolgt hat, denkt vielleicht, äh, ja, da sind jetzt so Regelungen verschärft worden. Äh, äh, <lacht> nee, das ist ein erster Schritt um Mindeststandards zu schaffen. Bisher gab es da gar keine Regelung. Gar keine. Und, und man konnte komplett mit Sklavenarbeit Dinge herstellen und die Abwässer ungefiltert ins, in die Flüsse leiten. Und die Sachen, die so hergestellt wurden, hier äh,
1: importieren, hat keiner nachgefragt. Aber hast du in deiner Beschäftigung mit dem Thema Konsum denn so Fragen herauskristallisieren können, die man sich selber stellen kann? Also wie man selber zu einem gemäßigteren, ruhigeren, resonanteren Konsum kommen kann. Ja, wir haben ja auch am Anfang darüber gesprochen, über diese physischen
0: Reaktionen, die dann ja. so, ein, so eine Sache auslöst. Da also hilft es erstmal, kurz, mal kurz Abstand zu nehmen und äh, zu warten, bis, bis der Rausch verflogen ist. Also nochmal drüber zu schlafen oder irgendwie nochmal eine Runde zu drehen und einen Kaffee zu trinken und wenn einem das Teil dann immer noch nicht aus dem Kopf geht, dann muss es das vielleicht dann sein. Mhm. Und äh, eng damit verbunden auch die Frage, ähm, will ich es nur besitzen oder will ich es auch benutzen oder will ich es auch gebrauchen? Und sich diese Frage zu stellen, ist nicht nur gut für äh, die Umwelt und für die Arbeiter, die das herstellen und für unseren Geldbeutel natürlich auch, sondern auch für unsere Psyche. Also neuere Studien haben eben ge gezeigt, dass wenn wir Dinge kaufen, aber dann nicht benutzen oder in Gebrauch nehmen, dass nur dieses Konsumverhalten uns zufrieden und unglücklich macht, langfristig. Insofern lohnt es sich nicht nur aus ideologischen
1: oder ethischen Gründen mal sich da zu überprüfen. Karl, also kein Applaus, kein Gewinnspiel am Ende, sondern wow. einfach nur, ich danke dir für die Zeit. hat uns richtig Spaß gemacht. Konsum, harter Gegner, irres Phänomen, das auf das Leben von Menschen weltweit Einfluss hat nur eben sehr unterschiedlichen Einfluss. Warum ich kaufe, was ich nicht brauche? Zuerst mal, weil ich überall als Konsument adressiert werde. Dann, und darauf sind wir im Gespräch nur am Rande eingegangen, natürlich, weil ich nicht nur für mich, sondern immer auch für andere konsumiere. Man ist, was man hat. Mit Konsumgütern zeige ich, wer ich bin oder gern sein würde. Und zum Dritten, weil Kauferlebnisse einen Kick geben, der regelrecht süchtig machen kann. Kalter Entzug, sagt Karl, muss gar nicht sein, um ein bisschen achtsamer zu konsumieren. Im Grunde kann nach dem ersten Kaufimpuls schon ein kurzes Innehalten helfen. Und die Frage, brauche ich das oder will ich es einfach nur haben? Große Frage, kleine Pause, ist ein Podcast vom Fluter, dem Jugendmagazin der Bundeszentrale für politische Bildung.